0: contar con diversidad de dones y, y con diversidad de llamados. Y a mí eso realmente me encanta y de alguna manera en esta mañana me gustaría reflexionar sobre eso. Eh, los dos domingos anteriores eh, el querido Norberto estuvo predicando acerca de la luz y yo quisiera animarlos por favor a que, a que vayan a la página y, y se encuentren con esos mensajes. Eh, ahí Norberto habló de, de, de una dinámica de cosas En las que realmente quisiera eh, hacer hincapié Volver a retomar y pensar y reflexionar algunas cosas sobre, sobre eso Pero realmente quisiera animarlos a que realmente lo, lo podamos pensar Y como siempre les digo Es mi oración y realmente especialmente mi oración de este año que la semana se vuelva un torbellino de comentarios sobre lo que Dios nos habla, ¿no? No solamente lo que Dios nos habla desde aquí, desde este lugar, sino de lo que Dios también te habla a vos. A mí me enriquece muchísimo eh, escuchar los comentarios de gente que me va contando lo que Dios le habla. Uh, me, me parece... Eh, fantástico. Es más, miro a algunos que están por acá y me da ganas de mandarlos al frente y contar las experiencias fantásticas que me cuentan de cómo Dios interactúa diciéndoles cosas durante la semana y que luego se complementan con lo, dice, con lo que dice el domingo y luego en la siguiente semana algo pasa que definitivamente suma a lo que ya han venido escuchando. Bueno, una dinámica que me parece fantástica y en la que quisiera que todos nos pudiéramos prender. Eh, Así que en, en, ese, en esa mecánica de rumiar la palabra de Dios para preguntar cómo encaja en nuestra experiencia de todos los días, es que yo realmente quisiera continuar y que, que me acompañen en eso. Eh, Norberto habló el domingo pasado de cómo, cómo el pecado, cómo, esta, cómo todo este conjunto de experiencias que muchas veces nos alejan de Dios, de hecho la palabra pecado es una palabra que hoy por hoy no tiene mucha prensa, ¿no?, no tiene mucho marketing, como que a nadie le gusta hablar de, de esa palabra. Y la verdad es que a veces hasta yo creo que la Iglesia misma ha hecho su aporte para que tengamos así como, una, como, como, una, este, como un rechazo a la palabra, porque muchas veces ha sido mal usada y ha sido usada para asustar a la gente, para decirle si pecas mucho te vas al infierno, ¿no? y, y ha sido usada a veces hasta como un instrumento de poder pero la verdad es que está muy lejos de nosotros que la usemos desde ahí. Nosotros no queremos asustar a nadie con esta palabra, porque la palabra pecado, que es una palabra que daría mucho para que sigamos pensando, básicamente tiene que ver con esta idea de alejarnos de lo que Dios quiere para vos. Y lo que Dios quiere para vos es maravilloso, es lo mejor. Cuando cuando Dios te recomienda o te anima a no incurrir en cierta conducta o arrepentirte de cierta conducta, no tiene que ver con un ser obsesivo o caprichoso que quiere que vos cambies esa conducta porque un día se le antojó que así fuera. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un padre amoroso que te anima y te exhorta a dejar una conducta que es nociva para vos, que te hace daño para vos. Entonces. Cada vez que Dios nos señala, nos hace un señalamiento de algún tipo, ese señalamiento tiene que ver con un papá amoroso que te dice, no vayas por ahí, te vas a lastimar. No camines ese camino, te va a doler. No andes tan rápido, te vas a golpear. ¿No? Y ese es el corazón de Dios. Ahora, yo quisiera compartirles un pasaje que suma a esto que venimos reflexionando, que está en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Yo se los quiero leer de, de la versión de la Reina Valera 1960, porque eh, los queridos Reina y Valera utilizan una palabrita que ha quedado en total y absoluto desuso, pero que hoy yo quiero rescatar. Ustedes saben, yo soy un pastor de jóvenes, me la paso todo el tiempo viendo cómo cambio palabras que por ahí han quedado en desuso por palabras que los muchachos y las chicas entiendan. Pero hoy quiero volver sobre esta palabra y ayudarlos a pensar en algunas cosas. Dice así la palabra de Dios ahí a través del apóstol Santiago, el hermano de Jesús. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia... Terrible. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, estaba un poquito tremendista Santiago, dice que da a luz la muerte. ¡Uf! fuerte, ¿no? Ahora, yo quiero traerlos ahora a las nuevas traducciones. En las nuevas traducciones le quiero mostrar cómo lo dice esto la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, versículo 14, dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La nueva traducción viviente, una traducción aún más moderna, hace una traducción bastante similar. ¿Pero por qué yo quise rescatar la palabrita concupiscencia? Porque la palabrita concupiscencia bien podría ser el nombre de una abuela. ¿No es cierto? ¿Eh? Como Neponucena y eso. ¿no? Da nombre de abuela concupiscencia. ¿Cómo voy a visitar a la abuela concupiscencia? Encaja, ¿me entendés? ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es interesante que Reina Valera le ponen como nombre a lo que están diciendo. Las, las siguientes traducciones van a describir de qué hablan. Entonces hablan y te describen como malos deseos. Pero Reina Valera eligen ponerle como un nombre. Y la pregunta es si estos malos, de estos malos deseos... Y es interesante porque al ponerle nombre, cuando vos le pones nombre a algo, le das como entidad, le das valor de ser. Casi es como que adentro tuyo vive la abuela con ¿Se entiende? Es como, y esto es interesante porque no es la única vez que va a ocurrir en la palabra de Dios. Síganme y vamos a leer otros pasajes. Acá no va a decir concupiscencia, pero va a decir algo similar. Dice: Sabemos que nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Otras versiones, la reina Valera, dice: Nuestro viejo hombre, ¿está bien? Se ve que alguna feminista estuvo revisando la, la Biblia y dijo: No, hombre, mana, no, no, no. ¿No? Entonces, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo percaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahí otra vez aparece como una entidad casi como independiente dentro nuestro, que nos hace hacer cosas que no queremos hacer, ¿está bien? Y Freud cree que inventó algo, ¿no? Eh, ustedes saben, acá voy a hacer un poquito de clase de psicología, el querido Freud dice que él asestó el tercer golpe al narcisismo humano. Estoy mirando acá mi, mi, mis referentes psicológicos. <risa> y, y tiene que ver con esto del inconsciente, con algo que hay adentro tuyo y no te permite obrar tan independientemente como vos querés. Y de alguna manera es como que no pudieras hacer realmente lo que vos querés porque algo adentro tuyo no te lo está permitiendo. Tal parece, y la verdad que en estos días lo hemos comprobado, que no siempre la gente hace lo que quiere, ¿no? Muchas veces la gente hace lo que puede. Ahora, déjenme mostrarles esto que a mí me parece interesante. Ahora, en medio de esta situación, en medio de la abuela concupiscencia viviendo adentro nuestro, en medio de la vieja naturaleza ahí adentro nuestro, la Biblia va a decir que tuvo una solución final para la abuela concupiscencia. Y lo que dice es que nuestra vieja naturaleza, tu vieja naturaleza y la mía, fue crucificada, con Jesús, para que nuestro cuerpo percaminoso perdiera su poder de modo que no, ya no siguiera siendo esclavos del pecado. Pero el mismo apóstol Pablo va a escribir en Efesios, le va a escribir a, los, a la gente en Efesios y le va a decir, con respecto a la vida que antes llevaban, se le señaló que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Miren qué interesante, acá conecta todo lo que Juan está diciendo con lo que dice Santiago. Ahora, síganme con esta idea. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Ya había dicho que la vieja naturaleza se había muerto, había sido crucificada en Cristo Jesús. Y dice Por fin nos libramos de la vieja. ¿no? Pero después va a decir que aparentemente nos queda el guardarropa de la vieja. Con respecto a la vida de antes llevaban, les a lo que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y ahí uno dice, ¿está muerta o está viva la vieja? ¿No? Y se genera como esta situación. ¿Pero a ustedes no le ha pasado que hay veces que hay gente que por lo que nos pasa adentro se resiste a morir? No nos pasa a veces eso. ¿sí? Yo conozco gente que no ha conocido a su padre, no sabe quién es su padre pero no hay persona más presente en su vida que su padre, al que no conoce. Y hay gente que vive bajo el régimen del difunto, porque el difunto ya es difunto, pero las costumbres del difunto aún permanecen en casa. Seguimos comiendo al horario que él decía, seguimos vistiéndonos como él decía que había que vestirse, seguimos experimentando y usando sus costumbres. Sus, sus, sus maneras de ser, sus actitudes, como si, como si él todavía estuviera vivo. Y vivimos al ritmo del viejo que ya se murió. Vivimos al ritmo de la abuela concupiscencia. Luego dice Colosenses, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, dice Colosenses 3.9. Esto para mí es muy interesante verlo, porque esta dinámica es una dinámica con la que vos y yo vivimos, pero es una dinámica que solamente se puede tratar con luz. Cuando vos, cuando vos permitís que Dios derrame su luz en tu vida, podemos tratar con esto. Y podemos tratar con el ropaje de la vieja naturaleza. Y podemos tratar con las costumbres que nos enseñó la vieja naturaleza y la abuela Concupiscencia. Pero si no echamos luz sobre nuestra vida, muy probablemente terminaremos, seguiremos viviendo a pesar de la muerte del difunto, como si el difunto aún estuviera vivo. Una especie de regreso de los muertos vivos en tu propia vida y experiencia de todos los días. Esto es muy interesante. Ahora, yo quiero mostrarte la primera cosa que para mí es interesantísima entender. Por esto es vital que recibas a Jesús, ¿sí? que te encuentres con Jesús. Porque Él es la luz del mundo. Él es el que te trae luz y te trae las buenas noticias, el Evangelio del Reino del que predicó Norberto hace 15 días atrás. Y te empieza a revelar la verdad. Porque mi pregunta, mientras estudiaba estos pasajes, tiene que ver con esto. ¿Qué son los ropajes de la vieja naturaleza? ¿De qué se trata eso? Déjame contarte algo que me pasó hace, hace un tiempo, hace unos días, con mi hija Paz. Pero antes de contarte la anécdota, déjame mostrarte esto. De alguna manera lo que la Biblia dice es que para tratar con nuestra vieja naturaleza, aquella que nos lleva por mal camino, aquella que no nos permite vivir como realmente podríamos vivir, Dios tiene una estrategia que para mí es como una estrategia doble. Una tiene que ver con su poderoso milagro. Se lo explica a Nicodemo, le dice, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo ¿Me meto de nuevo en la panza de mamá? No, Nicodemo, a ver, entendeme, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Es un nacimiento espiritual, tiene que ocurrir un milagro y ese milagro está apoyado, respaldado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero lo que la Biblia nos muestra es que luego, para deshacernos del ropaje, necesitamos que el Espíritu de Dios traiga luz a nuestra vida y nos ayude a ver cómo nos vamos deshaciendo de aquellas cosas que no deberían ser nuestras. ¿Sí? Ahora déjenme explicarle mi experiencia con Paz. Me dice Paz en esta semana, papá, ¿no sabes lo que me pasó? Paz estuvo todo el año en sala de cuatro, en el Jardín de Infantes, que es la sala roja, ¿está bien? Entonces ella estuvo todo el año pasado en la sala de roja. Entonces me dice, papá, ¿sabes lo que me pasa? Dice, me voy a lavar las manos al baño. Cuando salgo de lavarme las manos en el baño, vuelvo a la sala roja. Dice, yo no tengo que volver más a la Sala Roja, tengo que ir a la Sala Naranja. Pero vuelvo a la Sala Roja. Entonces yo le digo, uy oh, hija, ¿y qué haces vos? ¿Qué te dice la señorita? No, no me dice nada. Dice, ¿y, ¿y vos qué, qué decís? No, yo no digo nada. Entro, veo que no son mis compañeritos, me doy cuenta que tengo cinco y no tengo más cuatro, dejo de ir a la Sala Roja y me voy a la Sala Naranja. Eso es lo que nos pasa un montón de veces, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos vivido adiestrados durante un año entero con la vieja naturaleza que nos dijo: hay que ir a la sala de, a la sala roja. Pero llega un momento en tu vida que definitivamente vos tenés que hacer un cambio y ese cambio tiene que ver con una nueva vida y con una nueva experiencia. Imagínate la misma historia. Imagínate si en vez de salas tuvieran uniformes, si hubiera un uniforme para sala de cuatro y un uniforme para sala de cinco, ¿está bien? Lo que tenés que entender es que el ropaje de sala de cuatro no te queda más. Fuchi. Hay que quemar el ropaje de la vieja. Hay que prenderle fuego a las ropas que no te pertenecen. A las ropas que ya no son de tu vida. Pero, ¿sabés cuál es la clave en, en paz? La clave en paz es que sabe claramente quién es. No es más una nena de cuatro. Vos ya no tenés que vivir más atado a la vieja naturaleza. Y esa es una verdad que se acepta por la fe. Lo tenés que creer. Y en función de creer quién sos, empezar a vivir acorde a quién sos. No te metas más en sala de cuatro. No te queda más. No te vuelvas a vestir con pilchas que no, son, no te son propias, no te son tuyas. Adquirí nueva vestimenta en Jesús. Adquirí nuevos hábitos, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de comportarte, nuevas maneras de hablar. hacer un salto que tiene que ver con acercarte más a Jesús y reconocer qué nueva persona sos en Él. ¿Soy claro hasta acá? Ahora, algo que a mí me parece interesante pensar y que, que me, me puse a pensar en, en este tiempo es... ¿Cómo hago eso? Bueno, evidentemente necesito la luz de Jesús, la luz de Jesús que me dice, Germán, quiero decirte quién sos en mí, quiero decirte cuánto valés, quiero decirte cuánto te amo, quiero decirte que sos, a mí algo que me fascina, soy amigo de Jesús. Vivir consciente de que soy amigo de Jesús, wow, es un salto categórico. Vivir consciente que el mejor Padre que puede existir sobre la faz del universo me ama como tal, eso hace un salto totalmente diferente en mi vida, cambia mis circunstancias, me prepara, me dispone a vivir de una manera completamente distinta. Darme cuenta, me encanta, me encanta ver a esta gente que va descubriendo que son creación admirable y entonces viven como creación admirable. ¿No? ¿No? Yo, acá nosotros tenemos una hermana, ¿sí? Yo ya se los contesto, que la mamá le decía, hay gente que nace con estrella. Y gente que nace estrellada. Y vos naciste estrellada. Todos los días se levantaba y ¿cómo vivía? Como estrellada? Hasta que un día la luz de Cristo alumbró su vida. De alguna manera Cristo le reveló que era hija amada. Que era, fíjense cómo la Biblia se encarga de recordarnos quiénes somos. Nació un santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Vino la luz de Dios y de alguna manera le dijo, vos sos creación admirable. Y Dios le dice, amala a tu mamá, pero no le creas. Basta de la abuela con Ahora vivimos en función de la luz de Cristo. Y la luz de Cristo dice que vos naciste con una estrella. Así que ahora viví con una estrella. Y es el testimonio de esta hermana que vive entre nosotros. Que así lo vive y así lo es. Ahora, para mí es importantísimo entender eso. Ahora, a mí me encanta ver dos cosas que quiero señalarle de esto de la concupiscencia. La primera cosa es que me pregunté de qué se tratan los ropajes de la vieja naturaleza. Y me he dado cuenta de algo que para mí es importante. Porque una de las cosas que me pregunté es dónde voy a comprar las pilchas. ¿Dónde, dónde la vieja naturaleza me manda a comprar ropa? A la salada, dicen algunos acá. ¿Sí? Lo dice uno que trabaja en la avenida Bellaneda Y quiere que vayamos para allá. Muy bien. Ahora, ¿dónde, dónde nos va? Y esto para mí es muy interesante. Porque evidentemente, Norberto siempre dice esto, no hace falta enseñarle a nadie a ser malo. ¿No? No hay un curso para ser malo. Te sale solito. ¿No? Y los que son malos se ríen porque saben que es así. Ahora, y eso es muy interesante porque hay un condimento natural, evidentemente. Tenemos una inclinación a meter la pata, a hacer las cosas mal. Pero a mí me parece interesante que en el medio de un montón de personas aferradas a su vieja naturaleza, aquella que realmente los lleva a hacer cosas malas, hemos como adquirido, yo diría, como, como el mercado de la vieja naturaleza. ¿no? Y yo estoy convencido que hay tiendas que nos ayudan a seguir vistiendo a una naturaleza que definitivamente nos hace mucho daño, ¿no? Y alimentando nuestro guardarropa con ropa que no deberíamos vestir. Y ahí es donde realmente muchas veces percibo el espíritu de este mundo, todas las cuestiones que tienen que ver con lo cultural, que te regalan ropas que a veces hasta parecen lindas, pero que tarde o temprano vos te das cuenta que son ropas que no te sirven para nada. La cultura imperante definitivamente muchas veces te hace ponerte ropas, ropas que vos no deberías ponerte. Te hacen comprar conductas, actitudes, maneras de pensar, principios que definitivamente no tienen que ver con vos. No tienen, que ver, no tienen que ver con lo que vos tenés que vivir. Hay principios que son de esta época y que no deberían ser tuyos. ¿Está bien? Es muy interesante ver eso porque muchas personas rigen por ciertos principios que no tienen nada que ver y te los plantean como si fueran principios eh, verdaderos. ¿no? Es más, a veces te los citan en formato de versículo bíblico. ¿no? Y entonces te dicen cosas como, como, por ejemplo, una vez una hermana me dijo, vos, hermano, no escuchaste nunca acción-reacción. Bueno, así yo me comporto con mi esposo. ¿Y eso es un principio virtuoso? ¿Es como es? ¿Así es? Y yo, Pero... ¿Vos vivís Fundamentada en ese principio? Claro, cómo no. Y, qué sé yo, te va a hacer mucho daño ese principio. ¿El versículo que respalda ese principio? ¿Que no está en la Biblia? No, no está en la Biblia, hermana. No, 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 no. no. Bueno, caramba, ¿eh? todo se termina en la vida, el amor también se termina. ¿No viste? ¿Y dónde aprendiste eso? En los programas periodísticos de las de la 3 de la tarde lo aprendiste. No está en la Biblia, pero lo hemos abrazado como principios. Y nos hemos puesto el ropaje de que el amor se termina, y de la acción-reacción, y qué sé yo, cuánta otra cosa más. ¿No? Y entonces no tenemos problema de hasta cantar y hasta bailar. El dinero no es todo, pero cómo ayuda, ¿no? Y entonces... Hemos encontrado principios fabulosos sobre los cuales edificar nuestra vida y construir nuestra manera de ser. Y la verdad es que eso solamente alimenta nuestra vieja naturaleza, le agranda el guardarropas. Y lo único que hace es que vivamos lejos de los principios que tienen que ver con Dios. Ni qué hablarte de la crianza, ya citamos esto con el ejemplo de nuestra hermana. Muchas veces mamá y papá, hasta veces con muy buena intención, nos enseñan ciertos principios que mamita querida. ¿Les puedo contar una infidencia? Mi mamá ya está en el cielo. Cuando llegue allá me va a agarrar y me va a decir, Germán, ven acá que quiero hablar con vos. Pero mi mamá una vez me dijo, Germán, las mujeres padecen el sexo. Es así. Imagínense, yo era un adolescente cuando mi mamá me dijo eso. Así que cada vez que yo me enamoraba de una chica, yo pensaba, es aquí la que voy a hacer padecer. Hasta que la luz de Cristo, que es una luz generosa y alumbra también en esos temas, llegó a mi vida y me dijo que no, que ese no era el corazón de Dios, que Dios jamás podía haber inventado la sexualidad para que las mujeres la padecieran y que había otra manera de vivirlo. Y utilizó personas que me ayudaron a pensarlo y a reflexionarlo y tuve que aceptar que la Santa Madre que Dios me había dado, en eso no estaba en lo cierto. Y obviamente... Hay una, una tercera tienda nefasta y macabra que nos da ropas para la vieja naturaleza, que para mí son todas las experiencias traumáticas, ¿no? las experiencias que cuestionan y, y apuñalan nuestro ser con distintas cosas y que nos hacen sentir definitivamente muchas veces aferrados a esa experiencia y no nos podemos liberar de eso y es muy difícil que ocurra. Ahora, ¿saben algo que, que he descubierto? Toda ropa, toda ropa de la vieja naturaleza para mí está confeccionada en dos elementos que para mí son importantísimos que detectemos, que son la mentira y la vergüenza. Cada vez que vos te vestís con ropas de la vieja naturaleza, te vestís con mentiras y con vergüenzas. Empezás a creerte cosas que no son realmente. Y, esas, y muchas veces en la vida caminás con vergüenza. Fíjate algo que es muy interesante, la caída del hombre. ¡Oh! Mira qué interesante esto. En la caída del hombre, en el relato que la Biblia elige para enseñarnos la caída del hombre, el divorcio de Dios eh, del hombre con Dios, hay, hay un componente muy interesante. La serpiente ¿sí? se acerca a Eva y le dice, «¿Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto?». A Eva le dio lo suficiente para decir: si No, de ningún árbol no nos dijo. Nos dijo que no podíamos comer de este porque nos vamos a morir si comemos de este. Entonces no vamos a comer. Entonces, ¿qué hace la serpiente? Le cuestiona el concepto de Dios y les dice: Ah, no. Y le dice algo que me encantaría volver en un momento. Le dice: Les dijo que no comieran de este árbol. Y yo te digo: Come de este árbol. Porque cuando comas de este árbol serás. Como él. Y como él, sabrás del bien y del mal. Vas a pasar a un nivel nuevo. Vos comés esta fruta y te baja una actualización y vos vas a ser mucho mejor. Le miente. Automáticamente cuando le miente y ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Y ahí empiezan... ¿Y lo siguiente que hacen qué es? ¡Se empilchan! Y fíjense qué interesante es lo que hace la vergüenza. La vergüenza tiene cara de hereje, definitivamente. ¿Ustedes se acuerdan con qué se vistieron Adán y Eva? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Hojas de qué? De parra. ¿Alguien, ¿Alguien tocó alguna vez una hoja de parra en su vida? No, perdón, no es de parra, es de higuera. ¿Alguien tuvo una higuera en su casa? Yo tuve higueras en mi casa. Qué maravilla lo sigo. Dios los bendiga. Dios siga proveyendo Pero hay que estar muy mal para hacerse ropa con hoja de higuera. Tenés que tener una vergüenza atroz para agarrar, hacer uso de semejante instrumento para taparte. La vergüenza tiene que haber sido mucha. Mira que con qué taparte en un huerto lleno de, de riquezas vegetales diversas. Viniste a elegir la. Y ellos habrán dicho, bueno, es una hoja como más grande. Y le mandaron, ¿me entendés? Pero, Dios mío, cosa feas. Además, la higuera, ¿viste? Cortá la higuera. ¿Viene esa lechita espantosa? Pegajosa. Hagan uso de su imaginación, es válido en este momento. Ah, claro, Usted la conoce, muy bien. Yo también. Tal cual, una locura. Una locura. ¿Y saben algo eso? Así son los ropajes de la vieja naturaleza. Parece que tapan, parece que cubren, pero tarde o temprano te llenan de zarpullido espantoso, son incómodas, pesadas, tarde o temprano hacen daño a tu vida. Por eso el apóstol Pablo te dice, quemen ese guardarropa, no joroben más. Ya está, hacele el duelo a la, a la abuela en concupiscencia y ya está, chao, basta. Ahora, para mí es muy interesante entender esto. Que esos pensamientos de mentira y vergüenza realmente obstaculizan nuestra vida. Y déjame decirte esto apoyado en los dos mensajes anteriores de Norberto. No hay manera que tus pensamientos de mentira y vergüenza se disipen si la luz de Cristo no alumbra tu vida. Por lo tanto es vital que te dejes alumbrar por Jesús, es vital que lo conozcas mejor, es vital que crezcas en la relación con Él. No hay ningún otro camino que te ayude a conocer la verdad que disipa la mentira y la vergüenza si no te encontrás con Jesús. Déjame darte una herramienta sumamente práctica, estudia la palabra de Dios. Un camino que definitivamente te animo a que no hagas más. No corras detrás de la solución de tu problema cotidiano. Seguía a Jesús. Si vos corres detrás de los problemas cotidianos, los pensamientos de mentira y vergüenza se hacen un picnic con vos. Porque vos estás enrollado en tu problema, conflictado por lo que te pasa, por lo que no te sale bien, y qué tenés, más vergüenza y más mentira. Corre detrás de Jesús buscalo más lo buscas a él más encontrás la verdad más libre sos no se trata mirá lo que te voy a decir no se trata de que te vuelvas loco por convertirte en una persona buena y aceptada por el resto de las personas porque nunca en la palabra de Dios dice ni un solo versículo y seréis buenos y seréis libres Disculpame, pero si yo entiendo bien lo que la palabra de Dios dice, nunca la bondad es lo que te hace libre. Lo que te hace libre es el conocimiento de la verdad. Y a partir de conocer la verdad y esa transformación interior que produce el conocimiento de la verdad, entonces vos podés quemar pilchas viejas, edientas y molestas de la vieja concupiscencia. Y abrazar ropajes nuevos, ágiles, ligeros, versátiles, que provienen del guardarropa de Jesús. Ese es el esquema. Pero es imposible si la luz de Cristo no viene sobre tu vida, si no te dejas alumbrar por Él, si no buscas la verdad, si no te encontrás con su palabra y creces con su palabra. Ahora bien, algo que para mí es muy interesante es que los pensamientos de mentira y de vergüenza hacen un camino en el que yo les pido, por favor, que conecten conmigo y me escuchen atentamente, porque aquí va una inquietud pastoral en la cual quisiera hacer un aporte significativo a este pedazo del pueblo de Dios que son ustedes y a los cuales amo de manera especial. Si hay algo que hacen los pensamientos de vergüenza y de mentira, es atacar directamente lo que tiene que ver con la verdad de Dios, la verdad de uno mismo y la verdad sobre los demás. Eso es exactamente lo que pasó el día que el pecado entró en la humanidad. Se rompe la relación con Dios. ¿Por qué? Porque se rompió la idea de Dios. ¿Quién es Dios ahora que la serpiente tiene este espacio en la televisión? ¡El mentiroso! ¿Qué, qué te dijo? ¡Ah! Se cambió nuestra idea de Dios. En vez de ser Dios, el amigo que caminaba por el huerto con el que... Te... ¡Qué bueno que te salieron las manzanas! ¡Tan bonitos! En vez de ser eso, ahora es el mentiroso que te quiere engañar y te quiere privar de algo que es importante. Se rompe la relación con uno mismo. Tengo vergüenza, me quiero tapar. ¿Qué hice? ¡Oh! Y se rompe la relación con los demás. La mujer que me diste. Y se rompe la relación con la creación. La serpiente que vos creaste. Y hasta hace un momento andábamos jugando con el león como si fuera un osito de peluche y ahora hay que salir corriendo porque te morfa. Todo se rompe, todo se trastoca ¿sí? a partir de esto. Ahora, para mí es interesante ver que esos pensamientos de mentira y de vergüenza son pensamientos que definitivamente cada vez que nos vestimos con ellos muy probablemente obremos en, un, en sentido que nos hace mucho, mucho mal a nosotros. Y es importantísimo ver cómo nos libramos de eso y no hay manera de que podamos crecer en eso. Vamos a seguir teniendo conductas que no son propias de nosotros que no tienen que ver con quiénes somos en Cristo. En tanto y en cuanto, seguimos vistiéndonos con ropajes que no son nuestros, que no nos corresponden a nosotros y que tienen que ver con vergüenza y con mentira. La vergüenza y la mentira, una de las cosas que hacen es atacar tu propia identidad y tu propia dignidad. Dios dice, vos sos creación admirable, pero vos te parás delante del espejo y un pensamiento mentiroso viene a vos, eh, mirá lo que me tocó en la vida. Dios dice, vos sos creación admirable, pero vos estás pensando, soy un pobre tipo que me pasó tal cosa. Vos mirás al espejo y Dios te dice, es importante que sepas quién sos. Y muchas veces nosotros nos concentramos en saber quién es, qué tenemos que hacer. Y en esto yo quisiera ayudarlos a pensar en esta mañana. Cuando la serpiente se acerca a, a Dan y Eva, cambia un orden que para mí es terrible que se cambie. Cuando Dios crea al ser humano, ya venía toda la semana diciendo, lo que cree es, es bueno, es perfecto, es maravilloso, es fantástico. David no está colgado de una palmera cuando dice, te alabo, Padre, porque soy creación admirable. Está agarrado de las mismas palabras del Génesis, que dice que cuando vio a la humanidad y los vio ahí desnuditos, tan lindos, dijo, y lo que cree es bueno. Está bueno lo que cree. A tal punto que evidentemente la, la, lo que posicionaba en su identidad y en su, y su dignidad al hombre era lo que eran. ¿Qué eran? Eran creación de Dios. ¿Por qué son valiosos? Porque son creación de Dios. No hace falta nada más. A ver, cuando Dios sopla aliento de vida en, en el barro de Adán, Adán se incorpora así. ¿No? Como digno de un efecto de Steven Spielberg. Y cuando eso ocurre, Dios lo mira. A esta altura, Adán, que te quede claro, no había fundado ninguna escuela evangélica, no había predicado nunca el Evangelio, no, había, no se había portado bien, no había ni dicho malas palabras, ni dejado de decir malas palabras. No, nada, nada, nada. Pero Dios lo mira a Adán y dice, ¡Wow! Me saliste bien. ¡Qué bueno que estás! Todo lo que creó es bueno, en su condición de ser, en su condición de ser. Ahora, fíjense lo que le va a decir la serpiente a Eva. Le va a decir, come del árbol y serás como Dios. Y ese principio que es, vos vas a actuar en función de lo que yo digo que vos sos, ahora se trastoca y pasa a ser, a partir de lo que vos hagas, serás. Si comes de esto, si haces, si actuás, te vas a convertir en una mejor persona, vas a ser un mejor ser humano. A partir de ese día, el ser humano corre detrás de un pensamiento que serios pensadores de la humanidad han defendido a capa y espada. Y es el siguiente, vos sos a partir de lo que haces. Yo quiero pedirle que ustedes me traigan un solo versículo en la Biblia que afirme semejante mentira diabólica. Toda la Biblia dice... Vos sos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Toda la Biblia dice... Viene, viene el diablo y le dice a Jesús... Jesús, si eres... ¿Qué le cuestiona? Le cuestiona su ser y le dice... Si sí eres el hijo de Dios... Haceme un truquito de magia que lo demuestre. Vayan a preguntarle a Franco si es mi hijo. ¿Qué va a hacer Franco? Tiene dos posibilidades. O saca el documento, que va a ser imposible porque nunca lo porta encima. O viene y dice, pará, pará. ¡Papá, papá, papá! Me llama y dice, este dice si yo soy tu hijo. Sí, es mi hijo. A ver, hazme una prueba de ADN, me va a decir la persona. Y yo le voy a decir, no importa la prueba de ADN. Es mi hijo. ¿Y por qué tú? Lo, lo digo yo? ¿Qué le responde Jesús a Satanás? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquellos que saben del orden bíblico saben que le, el, la escena anterior a la tentación en el desierto es el bautismo de Jesús. ¿Qué dijo Dios de Jesús. Este es mi hijo amado en el cual tengo sumo gozo. Entonces, Jesús lo mira a Satanás y le dice, Mira si yo voy a perder tiempo haciéndote una presentación de magia para vos, campeón. Mira si vos me vas a cuestionar y yo te tengo que hacer algo. Yo no soy por lo que hago, yo soy por lo que soy. Y lo que soy es hijo de Dios. Y a partir de ahí vivo. Y esto, déjame decírtelo de una manera especial y mirándote a los ojos de cada uno de ustedes. Por favor, tomen la palabra de Dios. Ustedes son valiosos por lo que Dios dice que ustedes son. Y cuando digo lo que Dios dice, digo lo que Dios hace. Y lo que Dios hizo es hacerte. Dios te hizo. Mira el que tenés al lado. Le podés cuestionar el gusto a Dios. Pero fue Dios quien te hizo. Y vos sos valioso precisamente por esa razón. Y, eso es, y a partir de ahí, una vez que te das cuenta que tenés cinco años, no me pisás más la sala roja. Porque a partir de tener conciencia de quién sos, tenés otras posibilidades para vivir. Porque descubrís quién sos. Y puede ser que muchas veces vos y yo volvamos a pisar la sala roja pero en tanto y en cuanto tengamos conciencia de que tenemos cinco años y que hemos cambiado y que hemos pasado a hacer otra cosa, entonces uno dice, qué incómodo me siento acá, me tengo que ir. ¿Qué hago con esta ropa? No es de mi estilo. Y cambio de ropa. De eso se trata. Ahora, yo quiero decirte, si alguien, y esto para mí es muy importante, porque esto se extiende a todo, aún hasta la vida de iglesia, si alguien te dijo que vos sos valioso en esta congregación por lo que haces, lo mirás a los ojos y le decís apártate de mí Satanás y si se queja me echás la culpa a mí. Eso es una aberración cósmica. No hay manera y mirá y vuelvo sobre la palabra profética no hay manera que vos vivas la vida sin temor si te aferrás a esa base de sustentación para construir tu vida. La base de sustentación es ¿Con quién compararé al hombre que hace mucho y lo hace bien? ¿Eso dice la Biblia? No, Jesús dice, ¿con qué compararé al hombre que oyendo mi palabra la pone en obras? Muy bien, es la base de sus tentaciones lo que Dios dice acerca de mí. Y déjame decirte esto que para mí es fundamental. Vos sos creación admirable y cuando aceptaste a Jesús, Él te adoptó y vos sos hijo de Dios. Y eso no va a cambiar. Cuando Florencia se porta bárbaro, es mi hija. Y cuando se porta para la mona, sigue siendo mi hija. No cambia por lo que hace o deja de hacer. Ella es mi hija por lo que es, por el proceso de adopción que yo hice. A partir de ahí, le va a tocar a ella decir, vivamos dignamente a una hija de Germán Ortiz. Es el proceso saludable es construir en la palabra de Dios quien vos sos y a partir de ahí, hacer. Y déjame decirte esto, hacer en obediencia a quien te dice quién sos, obviamente, porque eso te ayuda a tomar eso. Miren, déjenme ayudarlos a pensar con, esta, con este esquema. Yo sé que el nuevo nacimiento, la idea de lo que es Dios, tiene, se parece mucho para mí a la picadura de la araña en Peter Parker. ¿Lo vieron eso? Lo pica, se cambia la naturaleza del tipo. Ahora cambia, es otro, otra persona. Por lo tanto, ahora él es otra persona. Pero cuando deja de creer que es otra persona, empieza a dejar de vivir como la persona que podría ser. Y pudiendo ser el hombre araña, vive como Peter Parker. Pudiendo ir a sala de cinco, va a sala de cuatro. Pudiendo ir a la universidad, anda repitiendo segundo grado es vital que sepas quién sos en Jesús. Es vital que lo conozcas y a partir de ahí, hagas. Déjame decirte, déjame decirte esto como conclusión de lo que te quiero plantear. Tu ser nunca puede fundarse en lo que vos haces. Y para mí es importante que esto trascienda todo. No todo. Tu ser no tiene que ver. He escuchado personas, y esto lo digo con profundo dolor, que me dicen yo si no sirvo a Cristo, me muero. Para mí para mí, servir a Jesús es lo que me da vida. Y yo digo, uh. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Suena bárbaro. No me diga, no suena bárbaro, suena genial. Soy re espiritual. Vivo para servir a mi Señor. El día que no podés servir por alguna razón, patapúfete, se te cae todo, se te va todo al demonio. Vos no sos valioso por lo que haces y no es lo que haces lo que te hará importante en la vida y no podés construir la realidad de tu vida en función de lo que haces la construcción de tu vida sobre lo que dios dice de vos creele y viví a partir de ahí desprendete de la mentira y de la vergüenza salí de esa mentira y de esa vergüenza poco a poco vamos a bancarte muchas metidas en sala roja Muchas veces entrarás en lugares donde no tenés que entrar. Y la gracia de Dios va a cubrir esa equivocación. Pero volvé a recordar quién sos. Volvé a acordarte de, de, de que Jesús te rescató. Que ahora sos un pecador redimido. Que ahora sos santo en Él. Él te apartó. Que ahora ya no sos más el simple Peter Parker. Ya sos el hombre araña. Viví como tal. Anímate a treparte. Anímate a saltar. Porque tenés otras condiciones propias de haber encontrado una nueva naturaleza en Cristo. Por lo tanto, a partir de lo que sos, incorpora en tu hacer. Déjame terminar con esto. A partir de ahí, ¿qué hago? A partir de ahí, no hagas nada y déjame insistir con esto, que Jesús y que Dios no te llame a hacer. Porque cualquier cosa que hagas que Jesús no te llamó a hacer, va a atentar contra tu ser. Obedecelo, seguilo, seguilo a Él. Y déjame decirte esto, no corras detrás de la necesidad, corré detrás de tu llamado. Si corres detrás de la necesidad, te vas a morir enfermo. Te lo profetizo. Si corres detrás de lo que hace falta, te vas a morir. Por eso la querida Silvia Chávez suele decir... Dios no te llama a cubrir todas las necesidades, te llama a cubrir las necesidades que Él te llamó a cubrir. A partir de quién sos, obrá. Y a partir de quién sos, cuando vos te reconciliás con esa idea, entonces pasa algo maravilloso. Conectás con el que te hizo. Termino con esta idea: el pasaje de Marta y María, ¿lo tienen? Me encanta, a mí me encanta. Hoy quiero ayudarlos a pensar una alternativa al pasaje de Marta y María. Ustedes imagínense, la Biblia dice algo interesante, que Mar María sentada a los pies de Jesús, Marta cocinando. María se está como, ahí Marta se está como quemando con, con el horno, ¿no? Y está como así como desesperada porque quiere agasajar a Jesús. No conozco del todo a Marta, pero digo, no pasaba algo así en Marta como que, ay, necesito que me salgan bien las pepas. Porque quiero que la gente me diga, ¡ay, Marta! ¡Qué rica tus pipas! Y yo, oh, No sabes cómo me las envidian las vecinas. ¿no? Y ay, qué lindo si el Señor me dice, Marta, qué rico lo que hiciste, el té estaba en el punto justo, ¿no? Y Marta está pensando en eso. ¿Qué hace María? Está embobada a los pies de Jesús. Marta viene, ¿sí? Desde su hacer le dice. No tenés no tenés en cuenta que me está dejando hacer sola. Y Jesús dice a Marta, 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 María eligió la mejor parte. A los pies de Jesús, escuchándolo. Ahora nos dice, "Ay, qué pasiva." María, pero yo te voy a invitar hoy a que juegues con tu imaginación y pienses en esto. Yo creo en un Jesús que tiene mucho sentido del humor. Estoy convencido de eso. Ahora imagínense que Jesús ese día está con el auditorio y todos escuchan los ruidos de la cocina, ¿no? María, María, María eh, Marta que dice, ¡ay, me quemé! Y todos escuchan, ¿no? Y, ¿cómo? y medio como... y se escucha que ella dice, se... Imagínense si Jesús, por un momento, jueguen conmigo un rato, agarra y en silencio mira al auditorio. Para los que están grabando este mensaje, estoy haciendo señas de Jesús, haciendo mímica para irse con todo el auditorio que lo estaba escuchando, afuera y dejarla a Marta sola en la cocina. Entonces Marta sale, de repente, después de que todos se fueron en la humorada de Jesús... Y Marta sale con las pepas. Bueno, ¿dónde están todos? ¿Dónde se fueron? Ahora, en, con todo el auditorio, ¿quién se fue con Jesús? María. María se fue con Jesús. Porque cuando vos estás a los pies de Jesús, cuando Jesús se mueve, vos lo ves moverse. Y cuando lo ves moverse, te vas con Él. Y cuando vuelves, volvés con Él. No le hagas más caso a la serpiente, vos no sos por lo que haces, vos sos por lo que sos y lo que sos se construye en la palabra de Dios. Abrazate a Jesús, escuchalo a Él, recibí su luz y deja que Él trate con tu vida. Ponele el cachete pegado a su cachete, abrazalo, déjalo que te hable y no hagas nada que Él no te pida que vos hagas. No corras detrás ni de la necesidad, ni del reconocimiento, ni del aplauso, ni de la satisfacción. No vuelvas tu vida, no sintonices tu vida en hacer algo grande y maravilloso, que deje una huella a las generaciones que vienen. Amalo Jesús, que de las huellas que vos vas a dejar, se va a encargar Él como Él quiere que sean esas huellas. No concentres tu vida en tu hacer. Gracias, son muy bueno haciendo. Basta. Aferrate a Jesús y no hagas otra cosa que lo que Él te pide que hagas, Ni más ni menos. Podremos ir a Jesús hoy y decirle, Señor, no nos queremos mover de tus pies, queremos estar abrazados a vos, queremos escuchar tu voz. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte que nos ayudes a buscar de tu luz constantemente. Hemos sido durante mucho tiempo abrazados y vestidos por una naturaleza que llenó nuestra experiencia de vida con mentira y con vergüenza. Y esa, ese ropaje, Señor, siempre, como a lo largo de toda la Biblia, ha revelado nuestra dignidad y nuestra identidad. Hoy, Señor, queremos abrazar los ropajes de una nueva identidad y de una nueva dignidad. Y queremos cada mañana cuando nos levantarnos vestirnos con las ropas adecuadas, las que tienen que ver con vos. Señor, ayúdanos a descubrir los principios tenebrosos de este tiempo, de nuestra crianza y aún de nuestros traumas, para abrazar los principios que provienen de vos. Hemos atravesado cosas muy difíciles a lo largo de nuestra vida. Pero hoy tenemos un canto de victoria, tenemos un canto de alegría. Y es que vos podés hacer, Señor, nuevas las cosas. Vos podés darnos ropaje nuevo. Seguiremos luchando, Señor, con esto. Muchas veces pisaremos alas que no tenemos que pisar y vestiremos ropas que no tenemos que vestir. Pero, Señor, no queremos nunca abandonar, nunca, Señor, abandonar lo que vos querés que seamos, nunca abandonar ese norte, nunca abandonar esa brújula que vos nos das queremos Señor salir a buscarte encontrarte y hacer solo lo que vos nos pidas quisiéramos Señor que nos ayudes a abrazar esa nueva identidad y esa nueva dignidad en vos queremos Señor romper Señor con las cosas que nos visten y nos, nos cubren con mentira y con vergüenza Señor, hoy queremos descubrir una vez más quién somos en vos. Tu palabra nos dice que somos creación admirable, somos hijos tuyos. Así que ahora queremos vivir, Señor, en función de eso que somos. No queremos correr detrás de la necesidad de hacer para que la gente nos acepte, nos quiera o nos respete. No queremos hacer para sentirnos mejores porque hemos, tenemos que descubrir que somos lo mejor en Vos y queremos abrazar esa idea. Por eso, Señor, te pedimos de Tu luz, la luz que disipe la mentira y la vergüenza, la luz que nos ayuda a encontrar, Señor, Tu camino, Tus principios, que nos ayuda a descubrir quiénes somos en Vos para que vivamos a partir de eso. Señor, estamos dispuestos a que Vos sigas obrando en nosotros y a través de nosotros oramos en el nombre de Jesús amén y amén